0: A Fórmula 1 e os esportes olímpicos emocionaram ouvintes e espectadores. Jovem Pan, 80 anos.
1: ótima tarde para você, minha excelência são 5 horas em ponto nesta quinta-feira, eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, tá começando 3 e 1 aqui na programação da Jovem Pan News e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu hoje aos reitores de universidades e também institutos federais um novo momento na relação com o governo federal a declaração de Lula foi feita no Palácio do Planalto, onde recebeu os representantes dessas entidades ele indicou que haverá mais reuniões do tipo ao longo dos 4 anos de mandato Diz que não pode haver negociação aliás, não pode haver negação, perdão, da política. Nós vamos ouvir um trecho que a nossa produção separou dessa fala de hoje do presidente Lula.
2: Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Então nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos quatro anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas
3: para voltar à luminosidade de um novo tempo.
1: Está aí a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje pela manhã, numa reunião com reitores e também presidentes de institutos federais aí de educação. Deixa eu conversar com o nosso time, aliás, antes de conversarmos, deixa eu dar o boa tarde tradicional aqui a é Jorge Serrão, Fábio Piperno, o nosso Cristiano Vilela. senhores, vamos falar um pouquinho de educação no governo Lula, Vilela, como é que você vê aí, quais são as expectativas e as mudanças que o presidente deve promover nessa pasta específica? Boa tarde, Paulo. Boa
4: tarde, Serrão. Boa tarde, Piperno. Boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. É, olha, com relação a essa questão né, da, da educação, com relação a essa questão da guinada na educação que o governo Lula pretende adotar agora, é, no seu, dando início agora à sua política educacional para as universidades, eh, me parece que de um lado eh, o governo espera gerar uma maior valorização por parte eh, da estrutura das universidades, da autonomia universidade, que é uma marca inclusive que já foi construída nos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores. Tem um ponto que me chama a atenção, que eu pessoalmente sou o contrário e várias vezes fiz questão já de de colocar esse posicionamento e que foi observado hoje na fala do Presidente da República, é o de que vai retomar o, 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 o apreço ao primeiro lugar das listas tríplices para a escolha dos reitores. Eu pessoalmente sou o contrário a listas tríplices de qualquer natureza. Eu entendo que... Cargos que são de competência do presidente da república são cargos que o presidente da república não pode se furtar a essa escolha. Você chegar com o prato pronto apenas para o presidente da república sacramentar, você está tirando um poder que foi concedido pela Constituição ao presidente. Então, nesse ponto, na minha interpretação, o presidente da República errou. No mais, eu tenho certeza que as universidades terão mais autonomia e poderão desenvolver melhor o seu trabalho ao longo desse governo.
1: Muito bem. Piperno, como é que você vê esse discurso? O Lula usa a palavra trevas né, para simbolizar o que foi o governo Bolsonaro na área educacional. Como é que você vê essa declaração?
2: Paulo boa tarde, um abraço aos colegas, à nossa audiência. Eu acho que ele. Ele expressa o que a gente de fato viu, né? Aliás, era uma parte da educação muito mais voltada e preocupada, por exemplo, com, questão, com questões aí de costumes. Um, um dos vários ministros aí que o Bolsonaro teve falava em um, os macoeiros lá das universidades e tal. É, enfim, fazendo referências muito pejorativas e pouco se importava exatamente com a valorização do profissional de educação e também é, no aprimoramento de, de currículos, né, que precisam estar sempre em sintonia com esse mundo moderno, esse mundo cheio de mudanças aí a todo momento. Eu acho, inclusive, que, é uma, que um dos desafios é exatamente o de aproximar a universidade da iniciativa privada. Eu acho que daí, desse casamento, o, o, sabe, eu acho que o Brasil pode tirar lições importantes e inclusive aprimorar desenvolvimento. É? Porque é, veja, de um, de um lado é o capital e do outro lado é o capital intelectual. Então, é, é, enfim, é necessário que, se, que essas duas pontas estejam cada vez mais próximas. E eu, é, pegando um gancho disso que o Cristiano falou, me lembro, o meu pai, ele trabalhava numa das universidades aqui em São Paulo, na Unesp, E e eu me lembro, já desde garoto, o governo Montoro, por exemplo, incentivando bastante essa questão das das listas. né? Aliás, naquele tempo, acho que havia até lista cêxtupla. E, de fato, é, essa sempre foi uma questão bastante controversa. E ai do governador que não respeitava exatamente essa ordem. Né? Então, de fato, esse é um, algo que tem que ser muito bem, tem que voltar a ser muito bem enfim, discutido. Agora, o que não pode é o atual governo repetir o que aconteceu com o último, que teve cinco ministros da educação e muito se falou até de dinheiro em bíblia e tal, mas muito pouco sobre a questão do ensino, exatamente.
1: Educa... O Serrão, você vê o presidente Lula focando numa política pública diferente, sem a ideologização que nós vimos por muitas vezes, inclusive com Abraham Ventral e outros ministros. Dá para acreditar nisso? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Não. A ideologização da educação
3: ela vai continuar. Isso aí é uma perspectiva que não vai mudar. O que muda agora com o Lula é... O pessoal da educação, do Ministério da Educação, é muito mais simpático a ele do que era ao governo anterior. Jair Bolsonaro sempre adotou um discurso muito pesado contra aquela turma das universidades. E aí, você, política, é bater, levou. Você jogou pesado, o outro lado joga pesado com você também. Faltou ali uma capacidade maior de gestão e diálogo à área educacional do Bolsonaro. Ele melhorou, o, o Bolsonaro melhorou a educação no final do governo dele. no setor de alfabetização, mas a política para o ensino superior foi de pancadaria com as universidades e a devolução era direta. Então, isso teve um custo político grande para o Bolsonaro. Do ponto de vista do eleitorado, a juventude universitária Ela construiu um ódio, consolidou a campanha de ódio contra o Bolsonaro, isso não trouxe vantagem nenhuma. Universidade do Brasil, você tem que estabelecer discussão séria sobre o papel dela, sobre o custo dela, o que ela tem que ter como visão estratégica. Em qualquer lugar civilizado do mundo, você tem que ter educação. E a outra ponta, que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento, se chama ciência e tecnologia. Em tese, as universidades fazem esse trabalho. Na prática. Na prática, nós estamos muito longe. As nossas universidades brasileiras, tanto públicas quanto privadas, tirando algumas ilhas de excelência, elas estão muito distantes do que o Brasil precisa. de uma integração que o Piperno muito bem salientou ainda há pouco, entre empresas e universidades. A gente aqui tinha que ter um um sistema capitalista casado entre... As empresas, pensando junto com as universidades, não só para formar mão de obra, mas para pensar novas tecnologias. A gente aqui ainda está no modelo universitário, que é é o produtor gerador de mão de obra um pouco mais qualificada. Mas nem tanto, porque você veja, quem chega à universidade hoje, chega com um nível educacional muito baixo. O Brasil, quando vai, vai entrar nos testes submetidos pelo pela OCDE, pelo PISA, a gente só toma pau. Nossa educação é muito ruim. Então, a sociedade brasileira tem que entender que a educação é prioridade. Hoje o Lula conseguiu fazer um discurso em que ele mostrou que a educação tem que ser prioridade. A missão dele agora é fazer esse discurso virar prioridade real. Na prática.
1: Vilela, deixa eu pegar um gancho nessa fala do Serrão em relação à cobrança de mensalidade nas universidades, porque esse foi um tema bastante discutido, eu me lembro, em 2022. E realmente, se nós formos analisar os dados, hoje no Brasil, quem paga a universidade dos mais ricos são os mais pobres. Eu quero entender a ótica de vocês nesse caso e se há perspectiva do governo Lula de mexer nesse tema, que é um tema polêmico. Olha, eu não
4: vejo perspectiva do governo Lula em mexer nesse tema, até porque o governo Lula, ele prega, pelo menos, os discursos do presidente, eles são o de dar maior acesso à universidade. Então, esse discurso, ele iria no sentido contrário, justamente, ao de cobrar mensalidades das universidades. Então, eu vejo que isso, nesses quatro anos do governo Lula, dificilmente vai acontecer. O que eu vejo um ponto interessante, aproveitando o gancho do que o Serrão comentou, é nós temos no Brasil uma realidade onde a universidade forma totalmente desfocada, totalmente sem dialogar, Com o setor produtivo, com o mercado de trabalho, com as necessidades que o país precisa. Então, por vezes, o país precisa de mil profissionais X e as universidades formam 5 mil profissionais Y. Ou seja, você tem uma sobrecarga em determinados setores da economia, com um número excessivo de profissionais sendo formados e, com isso, não conseguindo lugar no mercado de trabalho, e, por outro lado, setores estratégicos carecendo de mão de obra. Então, essa falta de diálogo, essa falta de sintonia, que precisa ser corrigida no que se relaciona às universidades, especialmente às universidades públicas.
1: Piperno, essa ideia do pagamento de mensalidade àqueles apenas que são mais ricos e têm condições, é bom frisar isso, porque esse debate no ano passado Não sei se os senhores estão lembrados, mas ele se desvirtuou por completo, né? Houve uma politização completa do tema e a gente acabou perdendo o debate real, factual ali, de que os mais ricos hoje fazem faculdade gratuitamente por conta dos mais pobres, certo? Como é que a gente resolve essa situação, Piper O
2: Ô Paulo, você sabe que em algumas das sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo, eu cheguei a questioná-lo sobre isso, especialmente o ex-ministro atual governador, Tarcísio de Freitas, porque era aquele, digamos, era o mais privatista de todos lá. né? É... E o Tarcísio falou, não, no meu, no meu governo, as universidades não cobrarão mensalidades. Quer dizer, vai ser mantido o modelo... Que, né, desde sempre, impera nas três universidades aqui de São Paulo, o USP, Unesp e o Unicamp. E aí eu imaginei, falei, bom, se o Tarcísio, o tarcísio não está não disposto a mexer nisso, os outros muito menos. Agora, Paulo, eu acho que esse assunto ele não pode ser encarado como tabu, porque, vejam, e não estou defendendo aqui que se passe a cobrar mensalidades amanhã, mas eu entendo o seguinte...
1: Vale gente, o debate...
2: Eu acho que vale o debate para determinadas faixas de renda né, das, né, das famílias, das pessoas que estão lá uh, usufruindo, cursando as universidades. Porque imagina o seguinte, né? Quer dizer, hoje você tem as melhores universidades do país, que são as públicas, e que elas atendem gratuitamente é, exatamente garotos, né? enfim, adolescentes, que vêm, em muitos casos, da elite econômica. Então Sei lá, imagina o seguinte, o garoto que tem, que vem aí de uma família que tenha uma renda de 100, 200 mil reais por mês e estude na USP ou na Universidade Nacional de Brasília ou na Universidade Federal Fluminense, enfim, eu acho que vale sim a discussão de se cobrar ou não mensalidade desse público, né? Agora... Isso teria que ficar muito bem restrito e muito bem determinado, né? Porque senão, daqui a pouquinho, abriu a porteira, abriu o, abri o DIC e passa a cobrar todo mundo.
1: Outra coisa, a gente tem, por exemplo, em São José... Perno, eu... só, só antes desse seu raciocínio, um complemento. Você acredita na intenção, na vontade política deste governo de mexer nesse tema? Zero. 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 Mas eu acho que em outros Ou estados... seja, esse tema não vai prosperar. No eu tempo.
2: acho que não vai. Eu... eu conheço, por exemplo, as universidades estaduais do Paraná, de Londrina e Maringá. Essas cobram mensalidades há décadas. Então, elas têm um modelo diferente desse praticado aqui em São Paulo. Eu citava a cidade de São José dos Campos, que lá, ainda na década de 50, foi instalado um polo de desenvolvimento e de estudos aeronáuticos. Então, é, tem o CTA... O depois fizeram lá, foi, foi lá que nasceu a Embraer e também o ITA. Então, veja, é todo um complexo aeroespacial, isso é muito importante. Como, por exemplo, em São Bernardo do Campo, que é o berço da indústria automobilística, é também onde está instalada a faculdade de engenharia industrial. Então, eu acho que o Brasil tem que pensar nesses modelos exatamente para integrar o investimento e educação com o capital
1: privado que vai usufruir dele. Piper, não só fazendo uma observação nessa sua fala, você falou em São José dos Campos, foi assim Cidade em que Felício Ramon, que hoje é vice-governador Sim. do Estado de São Paulo de Tarcísio Gomes de Freitas, foi prefeito, então Exatamente. teria aí uma certa viabilidade justamente por conta disso. Né? Por favor, Serrão, uma avaliação sua sobre essa questão, que ela é encarada como tabu na sociedade. Sim. Com certeza. E esse debate é
3: um debate que eu defronto com ele, acompanho ele desde o começo da década de 80. A gente tem que pensar, a questão não é se paga a mensalidade ou não. O ponto fundamental é como eu posso conseguir recurso para manter a instituição universitária sem que ela dependa totalmente dos cofres da União. Isso é possível? A resposta é possível sim. E aí o problema não é dinheiro, não é mensalidade. A questão é... Que recurso eu trago? Mas para isso, você tem que ter aí o que o Piperno acabou de falar e o que eu estava defendendo anteriormente. Você precisa ter uma universidade ligada ao setor produtivo. Não é dependente do do setor produtivo, é ligada a. Porque ela vai pesquisar, ela vai gerar receita, ela vai ganhar dinheiro, por exemplo, criando patente, fazendo pesquisa, investimento em ciência e tecnologia. O problema do Brasil hoje para retomar o crescimento e o desenvolvimento é justamente a nossa pobreza intelectual na área de ciência e tecnologia. O nosso baixíssimo investimento. A gente é uma porcaria nessa área de ciência e tecnologia. Ah, vão, não é avançado. Mentira, mentira. A gente é ultra-subdesenvolvido na área de ciência e tecnologia. Então, na hora que o Brasil acordar que ele tem que partir para essa área como a China fez, e que ele tem que entender que tem que haver uma geração de receita da iniciativa privada investindo também em simbiose com o ensino universitário e com a formação fundamental, aí a educação se torna algo autossustentável. Ela tem quem pague por ela, gerando benefício direto para a sociedade. Mas enquanto a gente ficar Na visão Estado dependente, de que eu tenho que gerar dinheiro, custear aquela universidade que cada vez custa mais, a conta não vai fechar nunca. A gente vai ter sempre as universidades como tem hoje, pires na mão, pedindo recurso ao governo federal. Então, esse modelo nosso é que tem que mudar e tem que ser discutido. Agora, perspectiva disso mudar agora, muito reduzida, chance mínima, diria menos 13%.
1: Gente, olha só, vamos sair um pouquinho da educação e partirmos para a cultura. Afinal de contas, a ministra Margarete Menezes anunciou o desbloqueio de quase um bilhão de reais da Lei Rouanet. Esse dinheiro estava retido desde o início do ano passado. Ao todo, serão liberados até o final do mês 968 milhões de reais que haviam sido captados como patrocínio a projetos artísticos. A Lei Rouanet permite que empresas e cidadãos eh, que apoiem ações culturais deduzam parte do imposto de renda. A medida beneficiará 1.946 projetos culturais em todo o país. A pasta também informou que nos primeiros 18 dias de governo, a Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural liberou cerca de 62 milhões de reais do valor bloqueado a 353 projetos. Coloca o nosso time na tela de novo, Edu, porque esse é um outro tema interessante. Aliás, o programa de hoje... Estão parecendo até candidatos, Piperno. Vote Piperno para deputado. Quem sabe um dia, hein? Imagina vote serrão, seria maravilhoso. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui à nossa nossa discussão. Esse é um outro tema que eu acho que é um tema que talvez possa ter sido perdido aí nos últimos anos por debates que tenham algum tipo de fundo de verdade, mas que foram levados muito a narrativas, a narrativas políticas utilizadas de ambos os lados né? de um lado dizendo o seguinte olha toda a verba da lei Rouanet é utilizada para aquilo que a gente chama de mamata cultural, ou seja, entrega para os artistas e os artistas eles vivem de acordo com a lei Rouanet e do outro lado também houve uma certa cegueira, meu querido Fábio Peperno, em relação à corrupção que houve dentro dessa lei ao favoritismo, né? a um certo conluio, a, uma certa, a um certo apoio a um determinado, grupo específico de artistas que só recebia dinheiro via essa lei. Como é que a gente consegue equalizar isso e chegar num denominador que seja um denominador minimamente racional nessa história? né? Porque a verdade, pelo menos creio eu, ela não está com nenhum desses lados. Há uma lei que incentiva a cultura no Brasil, só que ela precisa ser bem utilizada. né?
2: A lei é ótima, criada, aliás, por um grande embaixador, um homem da cultura, enfim, falecido há algum tempo, O diplomata Sérgio Paulo Ronet, ainda no governo Collor de Mello, vejam bem, isso não é uma criação, por exemplo, do governo PT. Sérgio Paulo Ronet foi ministro, foi secretário da cultura do governo Collor, naquele tempo não tinha o status de ministério. Então, a lei é ótima, ela foi mexida, ela foi alterada aí nos anos seguintes, mas o problema não está exatamente no texto, o problema está exatamente na malversação do dinheiro que escoava. Então, de fato, houve muita mamata assim, e isso precisa ser corrigido, e mais do que isso, é, é, o, esses excessos, esse, esse mau uso, essa malversação, ela tinha que ter sido punida. Agora, não, veja, você não mata, enfim, você não tem que matar a vaca para matar o carrapato, então não tinha que acabar a lei... Para punir exatamente quem fez mau uso dela. Esse foi um dos desvios, digamos, de avaliação que ocorreram nesses últimos anos. Então, é evidente também que a lei, ela. Tem... Veja, o Brasil tem que pensar cultura não só como política de Estado, não só como uma, um, enfim, uma ferramenta para poder dar mais, digamos, dar mais visibilidade para manifestações endógenas, inclusive, e, mas também para promover exatamente os valores nacionais a França ganha muito dinheiro com cultura desde sempre, né? então o Estado francês ele faz um bom uso disso o Estado brasileiro jamais conseguiu fazer então a lei é boa agora a gente tem que criar instrumentos para que ela consiga realmente potencializar
3: tudo o que ela é capaz de fazer Serrão, a lei é boa a lei é boa e tem só você não tem só a lei Rouanet que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Você tem também leis estaduais e em vários municípios grandes também tem a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Qual é a questão dessa dessa lei? A lei tira de você, ela ela dá isenção fiscal parcial para quem colabora, para quem aceita fazer fazer, bancar atividades culturais. Então, você faz um projeto... Esse projeto é levado para o Estado, o Estado aprova o projeto e autoriza você, o artista, a captar o dinheiro. O que, que aconteceu com a Lei Rouanet? O problema da Lei Rouanet era a captar, o problema era na hora da captação. Na captação é que houve favorecimentos. Então, isso aí era para ser corrigido. Não era para você acabar com a Lei Rouanet, era só acabar com o favorecimento na hora da captação. Empresas estatais, por exemplo, beneficiavam os amigos do rei. Então, a turma faturava em cima disso. Isso aconteceu, isso foi real. Então, isso é o que não pode acontecer. Então, não não caberia matar a lei, criticar a lei, porque a lei é interessante. Ela, Ela... Permite que você faça projeto cultural. O, o, o ponto do debate era, aquele projeto cultural que era proposto e aprovado pelo Estado, pela máquina estatal, era um projeto relevante? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto, cabe ao Estado, à máquina estatal, dizer o que é, que é cultura e o que, é que não é? Isso, para mim, soa um pouco de fascismo, tá? Isso é fascismo. É o Estado querendo controlar a atividade cultural. Tecnicamente, isso é Fascismo. Então, isso eu já não vejo com bons olhos. Então, acho que pode haver, você pode ter uma lei de incentivo à cultura que facilite a captação do recurso de maneira honesta, com prestação de conta. E e a contrapartida, que é fundamental, a contrapartida do projeto é que tem que ficar muito clara, porque você está tendo, o Estado está abrindo mão de uma arrecadação, de uma fatia de arrecadação, para que tenha o benefício. O benefício acontece ou ou aquele dinheiro captado só vai para o bolso do empresário artista. Então, são debates que não ocorreram. Agora, a lei de incentivo é muito boa. Todas elas são excelentes.
1: Agora, Vilela, do ponto de vista prático, a gente vai ver esse debate sendo colocado no chão de uma maneira fria, organizada, ou a gente vai ver uma postura do governo mais ideológica retornando aquilo que nós vimos no Brasil? Como é que você enxerga? Olha, infelizmente,
4: no nosso país a gente não aproveita o lado bom de se ter uma oposição e de se ter questionamento às políticas públicas. Então, quando se tem uma oposição apontando falhas, apontando defeitos, ela deve ser utilizada no lado positivo para quem está na gestão para que faça, eventualmente, as correções de rumo. Então, independente do aspecto, se um determinado projeto, por exemplo, a Lei Rouanet, independente de ser o lado, alguns setores da sociedade acham muito bom, outros setores da sociedade acham ruim, independente do aspecto técnico. É importante que... O governo, à medida que vai é, voltar a, a aplicar recursos volumosos nessa área, que ele tenha mecanismos de avaliação, e mecanismos também de garantia de que o dinheiro vai atingir a finalidade a qual ele está sendo empregado. Então, você não, quando se trata de dinheiro público, é importante se ter um cuidado redobrado com a questão do recurso e que se tenha uma avaliação da efetividade. Política pública, ela tem que ter efetividade. E isso tem que ser medido. Então, eu vejo que as críticas à Lei Rouanet têm que servir para a construção de mecanismos que venham a aprimorar a política cultural no Brasil.
1: Olha só, gente. A Polícia Federal prendeu o terceiro alvo da operação contra organizadores e financiadores dos atos extremistas nas sedes dos três poderes em Brasília e os acampamentos em frente aos quartéis do Exército. O suspeito, que não teve a sua identidade revelada, foi preso em uma pousada em Guaçuí, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai moderar o ritmo de algumas reformas e a Acelerar outras, depois da invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O ministro afirmou que Lula vai precisar negociar o apoio de congressistas para conseguir aprovar os seus projetos. Eu quero fazer uma análise com vocês aqui. Já falamos muito aqui no programa sobre o 8 de janeiro. Aliás, em toda a programação da Jovem Pan, em todo o noticiário, nós já vimos toda a análise que foi feita de um fato político que entrou na história do país. Mas eu acho, Piperno, que teve uma questão aí política envolvendo o 8 de janeiro, que talvez poucos tenham percebido, mas Lula ganhou muito tempo nessa história. Né? Como é que vocês enxergam? Eu queria muito trazer esse debate aqui no programa que vai ser a oposição ao governo Lula depois do dia 8 de janeiro. Porque, afinal de contas, hoje, nesse momento, dia 19 de janeiro, qualquer um que for fazer algum tipo de oposição ao governo Lula, e vale ressaltar aqui, oposição numa democracia é absolutamente necessária. Se pelo menos, o que eu interpreto de democracia é que há necessidade de se ter uma oposição que seja consistente. Né? Agora Como é que essa oposição vai se portar agora? Ou seja, há mais de 50 milhões de brasileiros que não optaram por Lula na eleição de outubro de 2022. Ou seja, uma parcela significativa. Não estamos dizendo que Lula tem a maioria da população junto dele. Talvez ele possa até estar achando que esteja em 2003, Piperno, com algumas falas, enfim. Mas eu quero muito compreender de vocês... Exatamente isso. A postura da oposição hoje ao governo Lula, depois desse presente que foi entregue a ele no dia 8 de janeiro, que em política todos nós sabemos que tempo vale mais do que qualquer outra coisa. Certo, meu querido Piperno? Falei muito agora, Piperno, prometo me calar.
2: Mas você falou bonito, Paulo Matias, e com muita propriedade. É isso mesmo, acho que é, o pós-8 de janeiro, ele obviamente favorece o Lula, sim, né? Essa Até a intentora bolsonarista, essa tentativa de golpe, né? Ela, é óbvio que isso também ofuscou a discussão de outros temas extremamente relevantes. Agora, você fala em oposição, é importante a gente também tentar entender com qual... Qual vai ser a oposição que vai de fato representar esses mais, esses 58 milhões de brasileiros que votaram contra o Lula? Porque aí você tem a oposição democrática, legítima e que tem que exercer o seu papel. E, aliás, não é que ela tem, ela tem a obrigação de exercer o seu papel, de fiscalizar e e de vigiar o governo. Mas há também um pedaço dela, e é difícil hoje a gente estabelecer qual o tamanho, mas que é uma oposição golpista, né? uma oposição que tentou é, exatamente uma ruptura institucional no 8, no 8 de janeiro. Com essa oposição, obviamente, não tem diálogo, tem aí o rigor da lei. Agora. Evidente que tem uma, uma oposição importantíssima, propositiva, que tem ideias, e que tem ideias, aliás, muito diferentes aquelas do governo Lula. Então, Paulo, o Lula, nesse, digamos que, é, essa é uma grande luta de, né, de 12 rounds. O Lula ganhou o primeiro. Né? Então, o 8 de janeiro fez mal. É, também para a oposição democrática. Essa fica um pouco sem ação nesse primeiro momento. Ela vai ter que se reorganizar. E o reflexo disso pode ser, inclusive, um favorecimento a Arthur Lira e, principalmente, Rodrigo Pacheco nas disputas aí pelas reeleições na Câmara e no Senado.
1: Muito bem. Para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira, são 5 horas e 29 minutos. Jovem Pan News. Jornal
5: da Manhã. Tiago Oberreich e Adriana Reid o jornal de maior audiência do país. E trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan. É, com certeza, esses questionamentos vão.
1: Muitos médicos optaram por se calar. Esta é a campanha real.
5: Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã, aos sábados, às sete. E aos domingos, a partir das oito da manhã. Jornal da manhã. Jovem
0: Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Jovem
2: Pan News News. A informação na velocidade que você precisa
5: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
0: O incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência. Jovem Pan, 80 anos.
3: Golpe em prédios vazios, essa daí é dose para mamute inventarem uma dessas. Mas isso é absolutamente irrelevante. O que mostrou a grande lição do 8 de janeiro para todos nós é Não se pode fazer nem política, nem oposição na base da ignorância, da truculência. Isso não é construção da liberdade. E nós aqui no Brasil estamos há muito tempo numa luta muito séria por três princípios. Pela liberdade, pela legalidade e pela legitimidade do que se está fazendo. Então, o momento agora deixou mais claro ainda, depois da baderna de 8 de janeiro, de que nós temos que fazer política com visão estratégica. A oposição tem que ter estratégia. E até agora ela não demonstrou essa maturidade toda. A oposição brasileira não se resume ao que estão chamando aí de bolsonarismo. Não? Não. A oposição brasileira é muito maior que isso, e o PT sabe disso. Lula não é bobo, ele tem a noção exata disso, por isso que ele soube e está tirando todo o proveito da crise de 8 de janeiro, só que agora vem a oposição. E a oposição tem que ter o papel sério, ela tem que primeiro definir que projeto de Brasil que ela quer, e aí definindo isso, ela vai partir Vai lutar por esse projeto, ficar batendo boca com petista, como foi na campanha eleitoral, flaflu ideológico, eu repito sempre, bronca ideológica é ferramenta de otário, não leva você a lugar nenhum, Não, não chega a uma conclusão. Eu quero saber o projeto de nação, qual é o projeto de Brasil? A China, eu vou citar a China, Deng Xiaoping definiu um projeto, ele rompeu com o comunismo chinês, implantou lá um modelo capitalista. A China deixou de ser comunista? Não, está lá, continua a República Popular da China, um país comunista. Mas tem outro modelo. Então, qual é o modelo que o Brasil quer? O Brasil quer a cleptocracia? Quer a, a esculhambação? É isso que o Brasil quer? Não. O Brasil quer produzir, crescer, gerar emprego... Renda, felicidade para esse povo aqui, que é o povo mais criativo do planeta. Se adapta, tem uma resiliência impressionante a qualquer coisa. Então, aqui nós temos que construir um regime que pense, que alguém possa dizer não, agora sim temos uma democracia no Brasil. Temos que construí-la. Por enquanto, o que temos aqui é só conversa fiada. Então, temos que sair do Fla-Flu, que foi essa eleição 2022 e partir para oposição séria ao governo e o governo também tem que construir o que ele propôs, parar de ficar só no flaflu também ideológico com o bolsonarismo. Se a gente fizer isso, o Brasil vai evoluir bastante. Agora, a oposição tem que ter a seriedade sobre isso. Tem que pensar que é possível eleger um novo presidente do Senado e um novo presidente da Câmara. É possível. Fiquem de olho em dois nomes, hein? No Rogério Marinho no Senado e no Marcos Pereira para a Câmara dos Deputados.
1: Me pediu, Piper, no...
2: Não, não pedi, mas já que a bola pingou, né, de fato a gente não não teve, assim, digamos... Um tour pelo Planalto Central no dia 8 de janeiro. Tá? A gente vê toda hora em redes sociais, inclusive vídeos, manifestações, depoimentos de anônimos, de pessoas conhecidas, exatamente defendendo aí naquele momento deposição, tomada de poder. Né? Uma é, Exatamente uma ruptura institucional. Houve isso, houve esse desejo manifesto. Agora, durante muitas semanas, inclusive gente do Exército Brasileiro, é, ficava aí com, esta, enfim, enfim, com essa conversa mole com essa coisa meio idílica de que não esses acampamentos são frequentados por patriotas e a gente está vendo inclusive agora manifestações aí de pessoas que foram é, pilhadas aí como financiadoras dessas, enfim, desses eventos gente que inclusive é, organizou esses acampamentos então não houve nada de inocente de patriotismo houve sim golpismo
1: Vilela, por
4: favor Eu eu, eu procuro separar muito bem as manifestações que ocorreram, que ocorrem em todo o Brasil, dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro são atos inaceitáveis, praticados por pessoas que cometeram crimes. Isso é uma coisa. Outra coisa é a livre manifestação de cidadãos, nos quais, quando você tem milhares de pessoas se manifestando sobre qualquer coisa, é natural que você tenha gente de bens, gente de bem no meio e gente que não preste, gente que queira coisa errada. Então, a, o que eu vejo, o que eu sinto é que a grande maioria das pessoas que se manifestou em algum momento se manifestou de uma forma pacífica. Se manifestou, é, muitas vezes, a gente até pode discordar do que a pessoa se manifestou. A gente pode até é, querer, querer é, é, de uma forma veemente né, que, que esse tipo de prática não aconteça. Agora, o fato é que as pessoas exerceram o seu direito constitucional à livre manifestação, à sua liberdade de opinião, de uma forma pacífica. Agora, aqueles que praticaram atos violentos, aqueles que praticaram condutas criminosas ou que, de alguma forma, deram meios para que isso acontecesse, esses, sim, tem que ser punidos.
1: Olha só, gente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, exonerou 26 dos 27 superintendentes estaduais da Polícia Rodoviária Federal. O único mantido no cargo foi o chefe interino da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, Jairo Lima. Até o momento, ainda não foi informada qualquer nomeação dos substitutos. O diretor-geral da corporação foi alterado pelo ministro no início do mês de janeiro. Meu querido Serrão, temos então trocas. Sim, danças das cadeiras são absolutamente
3: normais em trocas de governo. Isso aí é inegável. Então, não cabe nem questionar o que que está mudando. O que não é recomendável que se mude é, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, no governo Jair Bolsonaro, ela se notabilizou por um trabalho muito bem feito de ajuda no combate ao narconegócio no Brasil. Isso é inegável. Vou dar uma informação que pouca gente sabe. Esse trabalho contou com a colaboração de autoridades norte-americanas. Não foi feito de maneira amadora. A Polícia Rodoviária Federal criou um núcleo de operações especiais que teve um trabalho brilhante. E agora vem o um novo governo Que quer acabar com esse núcleo e não mostrou ainda, não sinalizou que vai continuar com essa política séria de combate ao narconegócio. Então, o importante é, política pública que deu certo, ela tem que ter continuidade. Se ela deixa de ter continuidade, isso é mal. Isso é mal para o setor público, para o interesse público. E... Nesse caso específico do combate ao narconegócio pela Polícia Rodoviária Federal, como isso foi uma coisa que interessou ao, a autoridades de combate à droga norte-americanas, quando você para com isso, você está arrumando problemas também com essas entidades que apoiaram essa iniciativa. Se o governo não quiser entender isso, é com eles mesmos, Roberto Carlos e as Baleias Azuis. Piperno, por favor.
2: Eu acho que a Polícia Rodoviária Federal, ela foi uma corporação que foi... Tratada com muitas dúvidas aí por amplos setores, inclusive ela, é evidente que tem lá o seu trabalho de de vigilância de rodovias e tal, e que isso, claro, acabou contribuindo aí para o combate ao narcotráfico, mas também ela acabou se inserindo em operações urbanas que não não faziam parte aí do seu escopo, como, como, por exemplo, a questão daquela, daquela operação na Vila Cruzeiro que terminou com mais de 20 pessoas aí mortas. Essa operação agora no no dia do segundo turno, no dia 30 de outubro, que até hoje é muito mal explicada de bloqueios em estradas de regiões onde o presidente Bolsonaro tinha dificuldade eleitoral, né? E aquilo também, naquele momento, pegou muito mal. Então, foram vários momentos em que essa corporação recebeu muitas críticas. Agora... De fato, as mudanças, elas são naturais. Mudou o governo, muda muda a chefia e muda aí também os líderes regionais. Sempre foi assim. E eu espero que as polícias, não só o do Federal, mas também a Polícia Federal, continuem mostrando a mesma eficiência de outros tempos. Aliás, a Polícia Federal, por exemplo, deve muito aí, lá no passado, ao delegado Paulo Campelo, ainda na fase do Márcio Tomás Bastos, saudoso ministro, quando, inclusive, essas operações foram bastante ampliadas.
1: Agora, Vilela, do ponto de vista de confiança, é muito complexo até para o presidente Lula trabalhar com uma corporação da qual ele não confia, né? Como é que você vê isso? Olha, Paulo, ele tem manifestado
4: nos últimos dias, de uma forma incessante, essa desconfiança com relação a alguns setores dos militares, com relação setores da polícia. É, eu vejo que uma troca com esse volume, né, de 26 dos 27... É, isso fica muito claro que há uma certa desconfiança com relação a uma parte expressiva da corporação. É, nós temos trocas aí em outros setores, nós temos o presidente abrindo mão aí de uma série de militares em diversos postos próximos dele. Então, isso demonstra essa desconfiança. O que eu vejo é que é compreensível que, nesse primeiro momento, ele de fato queira colocar pessoas que ele confie. Ok, é sua prerrogativa, isso ele deve fazer. Agora, vai chegando logo mais, acho que a hora que fizer essa. já fizer essa recomposição dos cargos principais, vai chegando logo mais o momento de, na turma do deixa disso, entrar em campo. Ministro Múcio é muito jeitoso, especialmente no que se trata na relação com os militares, é, essa, que a turma do deixa disso entre em campo e faça com que não tenha mais esse tipo de discurso. Esse tipo de problema, até porque as Forças Armadas, as Polícias Federais, Polícia Rodoviária Federal, elas estão a serviço do país, são instituições a serviço do país, então não deve ser politizada essa questão.
1: Muito bem, gente. São 5 horas e 44 minutos e o Ministério das Relações Exteriores divulgou que o diplomata Sérgio Danese será o novo representante do Brasil na ONU, a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York nos Estados Unidos. A função de representante do Brasil na ONU é atualmente exercida pelo também diplomata Ronaldo Costa Filho, indicado em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Atual embaixador do Brasil no Peru, Sérgio Danese já foi o número 2 do Itamaraty, embaixador brasileiro na Argentina e também na África. Do Sul. A designação de Danese como novo embaixador do Brasil na ONU será analisada, inclusive, pelo Senado Federal. O Brasil é um dos 51 membros fundadores da Organização das Nações Unidas, criada em 1945 e signatário da Carta da ONU, considerada pela entidade o documento mais importante. Da organização. Serrão, me traça um perfil de Sérgio Danese, por favor.
3: Sem novidades, é um cara de carreira do Itamaraty. Então, vai exercer o papel diplomático normal que sempre pautou a diplomacia brasileira. Uma diplomacia que opera na conciliação e não gerando confrontos com os outros países. O Brasil tem que ter, tem que ser, no mundo, o líder. O líder de todas as negociações que levem à paz, à cooperação, essa sempre foi a tradição do país. Por isso que o Brasil é o primeiro a falar na ONU, porque ele teve naquela época com Oswaldo Aranha, quando a ONU foi criada, o nosso chanceler Oswaldo Aranha, foi o expoente que mostrou o quanto o Brasil teve a capacidade de dialogar, porque o Itamaraty já era estruturado com essa visão com a visão da conciliação do mundo e não com a geração de conflitos. Então muda nada. Isso é, uma, é, um, é acaba sendo até pode ser até um avanço a ser aproveitado pelo Brasil no, nas novas relações internacionais que vão se ampliando, porque o mundo o mundo está caminhando para conflitos pesados. O mundo está indo, está com jeito de guerra. Então, o nosso papel, papel brasileiro, é mostrar que esse mundo não pode entrar num descalabro de violência, de conflito desnecessário e que a gente tem que reencontrar aí cooperação para um equilíbrio econômico. Porque se você não fizer isso, o pau vai comer e aí vai ser ruim para toda a humanidade.
1: Piper, não você concorda com o Serrão, não tem nenhuma mudança? Veja, há, sobretudo,
2: Paulo, uma reparação. O Sérgio Danese é um diplomata, é um embaixador de primeiríssimo time, é um craque das relações internacionais aqui do, aqui do Brasil, tem uma carreira importante, inclusive já serviu também o Washington, Londres, mas no período do governo que saiu, né, que não se caracterizou, obviamente, por dar muita importância, dar a correta importância à diplomacia, acabou e que, inclusive, fazendo do Itamaraty quase que um disseminador aí de um certo negacionismo diplomático, o Sérgio Danese ele perdeu muito espaço e ele foi vítima de uma grave descortesia. Ele era o embaixador do Brasil na África do Sul, foi nomeado aí em 2020, se não estou enganado, e um ano depois ele foi obrigado a deixar o seu posto algo pouco habitual né, para ceder o lugar para quem? Para Marcelo Crivella. É, o Crivella, aquele mesmo, ex-prefeito do Rio de Janeiro, amigo do presidente Bolsonaro. Bolsonaro deu um bico em um importante diplomata, em um importante servidor de carreira para nomear o Crivella. Que não conseguiu tomar posse, que não conseguiu assumir o posto, porque ele não recebeu a concordância, o, o aceite lá do governo da África do Sul. Então o Brasil ficou durante algum tempo, inclusive, sem um embaixador. E aí o Danésio, então foi deslocado para o Peru, um posto né, de é, uma importância apenas, apenas relativa. Então agora ele volta a assumir protagonismo. É um embaixador, é um diplomata importante e um lugar de destaque na diplomacia
1: brasileira. Vilela, eu quero uma análise sua sobre essa alteração. Olha, eu
4: vejo que o presidente Lula, é natural que nesse momento ele coloque... É, pessoas que venham a, a, a imprimir a forma política. Vilela,
1: posso te interromper? Ah, Nós estamos com um pequeno probleminha no seu microfone. Eu vou aproveitar, Edu, se você me, pedi, me permitir, eu vou para um rápido intervalo comercial enquanto a gente ajusta o microfone do nosso queridíssimo Cristiano Vilela. E na volta tem o comentário dele sobre Sérgio Danese agora na ONU. Não sai daí.
5: Jovem Fast news. news Os destaques da última hora em reportagens ao vivo Direto das principais cidades do país Política, tecnologia, agronegócio, economia Com a visão de quem é especialista no assunto Fast news. news De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite 24 horas Notícia, informação, serviço Esta é a Jovem Pan News e aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidbob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o vai de bob, fica relax! Então já sabe! Na dúvida, vai de Bob. Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga. Jovem Pan News.
2: News. A informação na velocidade que você precisa.
5: Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News. A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV GO
1: forma 5 horas e 52 minutos para vocês que nos acompanham. E olha, agora eu tenho um recado importante para te dar. O Brasil, não sei se você tinha essa informação, mas ele é o maior produtor e exportador de soja do mundo num mercado que movimenta nada mais, nada menos do que 70 bilhões de dólares por ano. E você precisa saber tirar proveito disso. Você quer descobrir como lucrar com o agronegócio em bolsas internacionais? Então, está precisando conhecer o curso de comercialização de soja e milho da nossa New Cursos. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência no mercado e vai te ensinar bem como fechar negócios altamente lucrativos, negociar preços em bolsas internacionais, proteger o seu capital e também o valor da sua safra. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que está aí me assistindo, que é produtor e quer lucrar, quer potencializar os lucros com a sua própria safra. Ingresse agora mesmo no setor que mais cresce nesse país. Acesse newcursos.com BR, garanta a sua vaga com 50% de desconto, metade do preço. Aproveita também, se você está no Instagram, entra no perfil da Nil o @nilcursos, N-I-U Cursos, e segue toda a programação por lá.
5: Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades curso de comercialização de soja e milho da Nil, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital o professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio Quero garantir uma taxa melhor do dólar daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trade de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse milcursos.com.br e inscreva-se.
1: Muito bem, vamos voltar àquela nossa discussão de Sérgio Danese como indicado do Ministério das Relações Exteriores para ser o grande representante do Brasil na Organização das Nações Unidas. Eu vou retomar o comentário do nosso Cristiano Vilela, fazendo uma parte muito rápida, Vilela, essa indicação ela precisa passar ainda pelo Senado
4: Federal, né? Sim, mas eu tenho certeza que o Senado Federal vai aprovar o nome de Danese, é um nome de carreira, é um nome experimentado, já passou por diversas embaixadas e ele vem representar qual é a política de governo do presidente Lula também no campo das relações exteriores, que é o de um projeto de internacionalização das relações políticas do Brasil. Então, essa visão, ela com certeza vai ser implementada na ONU.
1: Olha só, gente, o Comitê de Defesa da Democracia, o mesmo que organizou o ato na USP em 11 de agosto de 2022, divulgou uma carta de apoio assinada por integrantes ao presidente instituído da Fiesp, o ex-presidente agora, Josué Gomes. O documento é assinado pelo economista Armínio Fraga. Também endossaram apoio a Josué outros integrantes como Ana Elisa Becara, Caio Magri, Celso Campilongo e Ricardo Patá. Segundo o grupo, o fato de José ter apoiado o manifesto de agosto no ano passado, contribuiu para que sua destituição do cargo acontecesse. Piperno, situação aí pós-destituição na Fiesp. Uma rápida análise de vocês, por favor.
2: É uma manifestação de solidariedade ao presidente deposto. Claro que, de efeito prático, não, não, não significa... Absolutamente nada, mas é sim uma posição de desagravo a alguém que acabou sendo, então, apiado
3: do poder. Serrão, por favor. É, mera manifestação de apoio ao Josué, mas já era. Quando você perde a sustentação política, complica demais. A Fiesp é uma entidade política. Então, fim de jogo para o Josué, não adianta muito esse ato de solidariedade. Seria melhor que ele se concentrasse na família dele fizesse a volta da cachaça Sagarana, que é uma cachaça maravilhosa que a família Alencar deixou de fabricar.
1: Muito bem. Agora, Piperno, do ponto de vista político, o que, que a gente pode esperar da atuação da Fiesp nesses, nessas próximas semanas e momentos agora com o ex-vice-presidente? né No caso, era o vice-presidente de Josué Gomes, agora é o novo responsável pela Federação das Indústrias.
2: A FIESP veio de um processo aí de gradual envelhecimento, parou no tempo, ficou 18 anos aí com Paulo Scaffi, no momento em que o Brasil se desindustrializou e não adianta só ficar jogando a culpa nos sucessivos governos. É fato que o empresário, o industrial brasileiro, nesse período, também ficou muito acomodado, não se preparou para integrar. Produção. Então, vamos ver se agora é, eles abram os olhos, né? porque é, politicamente ganharam o jogo. Né?
3: E aí, é. Serrão? É, eu insisto naquilo que eu já falei aqui. Nós precisamos, nossos empresários precisam definir qual é a política industrial para o Brasil. Todo mundo fala, mas na hora de fazer, ninguém faz. A gente só vê reclamação chiadeira do empresário. Então, já que a Fiesp é a entidade que os congrega, coloque essa entidade para tratar, para debater política industrial viável. Ficar só ali naquele esquemão bacana do Sistema S, isso aí não é bom para o Brasil, não, e péssimo para os empresários.
1: Agora, do ponto de vista político, o que, que a gente pode esperar de Paulo Skaff e Piperno? Novos voos é, é, é. ou agora uma, uma aceitação maior em relação ao poder político que ele exerce dentro da Fiesc? A
2: gente pode esperar aquela célebre e antológica manifestação do que a gente encontra no romance, "Gato Pardo", o leopardo, né? É preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual.
3: E aí, Serrão? É, e aí que Paulo Scarfe vai ter que reconstruir toda a política que ele já teve dentro da Fiesp. E a gente tem que lembrar, né? Quem elegeu o Josué Gomes da Silva foi o grupo dele que deu apoio, deu sustentação para a escolha do Josué. E agora esse mesmo grupo derrubou o Josué. Então tem que haver ali na Fiesp uma concertação política. De novo, o que interessa para o país é um país industrializado, com visão concreta de competitividade no mundo. E não o que temos hoje. O que temos hoje é mediocridade. A indústria brasileira vai para o saco continuar nesse ritmo.
1: Muito bem, deixa eu agradecer a audiência de todos vocês junto com a gente na tarde desta quinta-feira ao Fábio Piperno, Jorge Serrão, o Cristiano Vilela, nós nos vemos amanhã sexta-feira, às 5 horas da tarde.
0: Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.